0: Esse aqui é o arsenal encontrado na casa de três pessoas acusadas do assassinato do procurador Pedro Jorge. É um verdadeiro arsenal mesmo. Pedro Jorge tinha sido morto a tiros em Olinda, saindo da padaria.
1: Eu era repórter da Globo na época, lá no comecinho dos anos 80, e fui parar em Serra Talhada, interior de Pernambuco, para investigar as circunstâncias do assassinato. Serra Talhada é uma cidade que fica no sertão do Pajeú. É a capital do chachado. É a terra de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço. Na década de 80, a Serra Talhada tinha uns 80 mil habitantes e já era um importante centro comercial da região. A cidade tem esse nome por causa do formato de uma montanha que fica ao lado da cidade e que parece ter sido cortada a talhadeira. Quase na fronteira de Pernambuco com a Paraíba, o lugar já foi palco de inúmeras disputas violentas, algumas lendárias. A maioria em defesa da honra e moral das famílias. Era raro, naquelas bandas, uma casa que não tivesse pelo menos uma arma
0: semanal de serra talhada. A feira mostra a importância regional da cidade na região aqui. Para comprar e vender coisas aqui vem gente de tudo quanto é lado, do sertão do Pajeú, da Paraíba e até mesmo do Ceará. Aqui se vende de tudo, inclusive armas, só que elas são vendidas por baixo do pano. Uma 45 custa de 50 a 100 mil cruzeiros. Por 15 mil cruzeiros, me oferecendo a mais popular arma da região, a 12 ou a escopeta.
1: Essa é uma das imagens que tenho bem vivas na minha memória, de quando passei um tempo lá como repórter.
0: Hoje aqui não tem mais cangaceiro. O que existe agora são os pistoleiros de aluguel. São quase 100 quilômetros de terra ligando floresta à Serra Talhada. a tramada a morte do procurador Pedro Jorge.
1: Eu gravei esta reportagem, da qual você ouviu um trecho uns dois meses e meio depois da morte do procurador, em 1982. Agora, quase quatro décadas depois, o contexto da região
2: é outro. Esse assunto é um marco na história do Ministério Público Federal, tendo em vista que pela primeira vez um próprio da República foi assassinado em razão de sua atuação funcional. Esse é o André Estima. Ele é nascido e criado em Serra Talhada. E há alguns anos voltou para ocupar o único cargo de procurador da República na cidade. Me recorda a infância, naturalmente, desse clima é, de muita briga política, de muita briga entre famílias, isso resultava às vezes em violência, havia umas intrigas que envolviam determinadas famílias da cidade e de outras cidades da região. Eu, ainda na infância, tive que correr na rua às vezes de, de tiroteios que aconteciam é, em praça pública, isso era uma coisa é, quase que, que é, é comum, quase que frequente naquela região. E até hoje tem gente
1: que nega o que aconteceu nos anos 80 e não gosta nem de dar entrevista. Pessoas com quem a gente conversou para o podcast dizem que em Serra Talhada e Floresta, alguns ainda preferem falar baixinho sobre essa história.
2: E não é pelo fantasma dos que já se foram, é pela presença dos que estão vivos. Não se passa uma, um episódio como esse sem deixar marca, sem provocar reflexões e, e alterações. E na própria comunidade, sem dúvida, isso é marcante. né? uma cidade de médio porte, do interior de Pernambuco, que foi enfim, noticiada nacionalmente em razão é, de um grande escândalo é, financeiro, de um grande escândalo é, de crime organizado envolvendo é, oficiais da Polícia Militar e que resultou é, na morte de um procurador da República. Então...
1: Hoje, não falar do assunto é uma proibição tácita, passado que o pessoal não quer remexer, mas naquela época, ainda na ditadura militar, o assunto era expressamente proibido. Alguns meses depois do assassinato do procurador, ainda em 82, o Brasil elegeu os primeiros governadores por voto direto. Até desafetos fizeram pacto de silêncio no sertão do Pajeú. Não se falava no escândalo da mandioca, nem em Pedro Jorge. Até a oposição obedecia, porque tinha muito, mas muita gente envolvida, de todos os lados. Este é o segundo episódio de Morto pela Causa. Se você ainda não ouviu o primeiro capítulo, eu indico que volte uma casa e ouça o episódio sobre o assassinato do Procurador da República, Pedro Jorge, e o peso desse crime em meio à ditadura militar. Hoje eu vou falar da ligação entre os principais personagens dessa trama e mostrar os detalhes da encomenda da morte do homem que é símbolo do Ministério Público Federal. Os envolvidos eram membros de famílias poderosas com muita sede de vingança e um único objetivo, calar a boca de Pedro Jorge a qualquer custo. Eu sou Tonico Ferreira.
3: Encarregado de apurar a fraude da mandioca na agência do Banco do Brasil em Floresta, o procurador foi vítima de seu zelo profissional. Segundo as investigações da polícia, o major da PM, José Ferreira dos Anjos, foi o autor intelectual do crime. Você
1: deve lembrar do major Ferreira, o ferreirinha para os íntimos. A gente falou dele no primeiro episódio e mostrou no início deste capítulo o arsenal encontrado na casa dele. Ele era conhecido por ser um homem violento, envolvido na morte e na tortura de muitos opositores do golpe militar de 64. A gente precisa seguir os passos do Major Ferreira para entender como ele acabou mandando matar o Pedro Jorge. Exímio atirador, Ferreira tinha fama de justiceiro dentro da polícia De Recife tinha sido nomeado delegado de Serra Talhada Com a missão de acalmar os ânimos na cidade
3: Em abril de 1975 foi nomeado o capitão José Ferreira dos Anjos Um oficial tido como valente, operacional e campeão de tiro da polícia pernambucana na época Consta que esse oficial arrochou o geral para cima da família Gaia
1: tinha uma pessoa dessa família em especial que estava na mira do novo delegado, o temido Vilmar Gaia. O Major Ferreira tinha recebido do governo de Pernambuco carta branca para capturar o homem que ocupava manchetes em todo o Brasil. Era preciso parar a fúria do Vingador do Sertão, como Vilmar Gaia era conhecido. Procurado em toda a região, ele tinha virado um mito até entre as crianças e muitas mulheres desejavam o famoso matador.
3: Vilmar Gaia era um cara, assim, ele não é muito alto, ele é baixinho, né? Ele gosta muito de se comunicar com todas as pessoas, bonito, é educado.
0: Apesar da morte do pai dele, ele curtiu a vida de vingador.
1: É! Vilmar Gaia ficou conhecido por se envolver numa verdadeira guerra de honra entre as famílias Gaia e Ferraz, uma das mais importantes de Serra Talhada.
3: Esse rapaz era uma figura típica do meio rural da região do Pajeú. Nasceu na povoação de Santa Rita Segundo a maioria das fontes, Vilmar Gaia se encontrava em São Paulo E após saber do assassinato do pai, voltou para o Pajeú. Até a época do assassinato do seu pai, Vilmar Gaia não tivera problemas com a justiça Mas agora, de volta ao sertão pernambucano e cheio de ódio, ele iria mostrar seu lado justiceiro
1: o velho Batista Gaia, chefe do clã, pai de Vilmar, tinha sido morto algum tempo antes. Entre os assassinos, tinha gente ligada à família Ferraz. Para fazer justiça com as próprias mãos, Vilmar derramou sangue de gente importante e matou até parentes. Todo mundo tentava, mas não tinha quem conseguisse prender o homem. Tomando partido da família Ferraz, quem finalmente conseguiu capturar Vilmar Gaia foi justamente o Major Ferreira. A prisão envolveu uma verdadeira operação de guerra, com cerca de 40 policiais, metralhadoras, bombas e cães farejadores. Depois de vários dias de perseguição debaixo de sol, Vilmar Gaia finalmente foi preso. A notícia rodou o país e foi aí que o prestígio do Major Ferreira disparou. Blindado pelo regime da época, ele deitou e rolou, enquanto estava no comando em Serra Talhada. Bom, mas como é que essa história do Major Ferreira se cruza com a de Pedro Jorge? Aí a gente precisa voltar a falar do escândalo da mandioca. O Major Ferreira foi um dos beneficiários diretos desse esquema que aconteceu no finzinho dos anos 70 e início dos 80. Com documentos falsos, políticos, militares e gente da elite desviaram um bilhão e meio de cruzeiros, o equivalente hoje a cerca de 100 milhões de reais. Eles conseguiram a verba no Banco do Brasil, dizendo que era para plantar mandioca. Mas, na verdade, não tinha plantação alguma. O dinheiro era usado para enriquecimento próprio e era esbanjado em propriedades e carros de luxo. E pior, os mandioqueiros, como ficaram conhecidos, ainda tinham a cara de pau de falar que a seca tinha destruído a lavoura para ter acesso à indenização do seguro agrícola, o Proagro. Tudo mentira, claro. O escândalo envolveu nada menos do que 240 pessoas.
4: O escândalo da mandioca ocorreu no sertão de Pernambuco. Poderia ter ocorrido em outro local? Poderia. Imagino que outros escândalos existiram e, na verdade, não, é, não foram assuntos da mídia porque não, não se tornaram é, objeto de um processo judicial.
1: Esse que está falando é o ex-procurador-chefe de Pernambuco, Alfredo Falcão. O depoimento dele é importante para a gente entender o peso do caso do Pedro Jorge e por que a morte dele se tornou um ponto de inflexão para o sistema judiciário como um todo.
4: Por que, então, em Floresta, né? Em Floresta, é, a cidade que foi o epicentro do, do escândalo, no, no sertão pernambucano, ganhou essa dimensão. O Ministério Público ele é uma instituição de controle. Uma instituição de controle e que, na época, ela já estava se fortalecendo para ser. A instituição de controle.
1: A gente estava ali nos últimos anos da ditadura, com o movimento inicial de abertura política. Era um período de muitas mudanças e de afirmação das instituições democráticas como conhecemos hoje. Dentro dessa
4: estrutura, nós temos algumas circunstâncias, como por exemplo, a, as questões históricas e que eram flagrantes naquele momento, quanto a, vamos dizer, a relação perniciosa que havia entre representantes do banco na época com os governantes locais, com, com o vereador, com o membro da Polícia Militar.
1: E é aí que está o ponto central. Pedro Jorge incomodou demais o Major Ferreira, que se beneficiava com o empréstimo do escândalo da mandioca, no nome dele e no nome de parentes. O Major foi denunciado pelo procurador Pedro Jorge e estava desesperado. Ele chegou a participar de uma reunião para tramar, atear fogo na agência do Banco do Brasil em Floresta, destruir as provas e abafar o caso. Era preciso parar aquele jovem representante do Ministério Público de qualquer jeito. Mal sabia o Major Ferreira que, desta vez, um assassinato encomendado não passaria batido.
4: O assassinato do Pedro Jorge, a gente... Isso serviu depois, quando o Ministério Público começou a atuar em juros, para dizer o seguinte: quando você assassina, mata alguém que está no exercício da sua função e essa função ela é enobrecida porque ela serve a, aos outros, à sociedade, você não termina assassinando uma pessoa, né? você termina é, ferindo e assassinando diversos, diversos sonhos, diversos ideais. Houve ali o assassinato do. do Pedro Jorge, do pai Pedro Jorge, do esposo Pedro Jorge, do procurador Pedro Jorge, mas houve o assassinato de um profissional que estava trabalhando a serviço de todos.
1: O Major Ferreira não podia sujar as próprias mãos matando um procurador da República e por isso foi atrás de um matador profissional, alguém de fora do esquema da mandioca. Aí resolveu pedir ajuda a Irineu Ferraz, que conhecia de longa data. Irineu era muito agradecido porque o major tinha conseguido prender o grande rival da família Ferraz, o pistoleiro Vimar
0: Gaia. Outro acusado é o fazendeiro e comerciante Irineu Gregório Ferraz, chefe da família Ferraz de Serra Talhada, que teria feito a intermediação entre o major Ferreira e o pistoleiro Elias. Você foi contratado por quem? Irineu Ferraz era um dos caras
1: mais influentes da região. Ele era gerente da CAGEP, a extinta Companhia de Armazéns Gerais de Pernambuco. Era responsável pela distribuição de cestas básicas no sertão faminto daquela época. Em casa não se dizia que a Cajep deu o feijão, arroz e a farinha. Quem dava era Irineu Ferraz. Ele também foi um dos beneficiários do esquema da mandioca e por isso tinha interesse em ver Pedro Jorge morto. O prestígio de Irineu era tão grande que ele tinha influência sobre quem conseguia os empréstimos fraudulentos no Banco do Brasil em Floresta. Irineu julgou que Elias Nogueira era o pistoleiro ideal para matar Pedro Jorge. Apesar de usarem sobrenomes diferentes, Irineu e Elias eram primos. E afinal, os dois deviam favores ao Major Ferreira por ele ter capturado o lendário Vilmar Gaia em 76. Ou seja, a ligação entre três dos principais acusados do assassinato do procurador, Major Ferreira, Irineu Ferraz e Elias Nogueira, na verdade vinha de muito tempo antes, no contexto das disputas familiares de Serra Talhada. Mas foi na trama da morte de Pedro Jorge que a fome se juntou com a vontade de comer.
0: Você acha que o Elias Nogueira é o assassino mesmo do procurador? Meu amigo, eu acho que ele é o assassino verdadeiro do procurador Pedro
4: Jorge Melly Silva. Porque ele é da máfia de Irineu Gregório Ferraz, de matarem gente por aí, que tem diversos caos no município de Serra Talhada e Floresta e Betanha. Ocorrido crime feito por eles, praticado por eles.
1: Esse é um morador da cidade que eu entrevistei em 82, num domingo de manhã, no meio da Praça Central de Serra Talhada.
4: A gestão do Major Ferreira em Serra Talhada é que o Irineu continua mandando matar gente e matando gente abertamente por aí para ganharem dinheiro.
0: O pessoal tá, acha que é isso mesmo, que o Irineu Ferraz era um comandante de, de pistoleiros aqui na cidade? Alguém tem alguma coisa a dizer contra, dizer que não, que não é? Não, o que dizer que não está mentindo. Nesse
1: momento eu estava na praça, rodeado por dezenas de pessoas. Eu com o microfone na mão e o nosso operador de áudio captando todos os ruídos. Esse foi um outro ponto muito marcante dessa época para mim. Foi quando começou a surgir um novo formato de reportagem de rua, com mais gente aparecendo nas entrevistas e com mais som ambiente.
4: Então é isso. É, quem cala né? Na época que o Major...
1: Eu lembro que da praça eu fui parar na casa de alguns parentes dos acusados do assassinato. Chegou um momento em que já não tinha mais como esconder quem eram os verdadeiros culpados.
4: Aqui existe uma quadrilha de homens dado ao crime, comandado por Irineu Gregório
0: Ferraz. E também com o Major Ferreira. o Major, que é o protetor de Irineu.
1: A encomenda da morte de Pedro Jorge foi selada em frente à casa de Irineu, em Serra Talhada. Elias, o início, até relutou. Quando perguntou ao Irineu Ferraz se devia ou não aceitar a proposta, o Irineu lembrou do crédito que o Major Ferreira tinha com a família Ferraz. Você é quem sabe. A gente deve favor a ele. Se você quiser ir, vá, disse o Irineu. Elias foi, por 200 mil cruzeiros e por uma questão de honra, orgulho, antigas disputas familiares. Alguns dias depois, em Olinda, a missão foi cumprida. Em casa, a esposa do procurador esperava por ele para jantar com as duas filhas crianças. Pedro Jorge nunca chegou. Do lado de fora, o vigia da rua avisou assim. Mataram um homem na padaria. O telefone tocou e do outro lado da linha veio a notícia. Foi o Dr. Pedro Jorge, dona Graça. Este foi o segundo episódio da série Morto pela Causa. Acompanhe os próximos capítulos para saber mais sobre como políticos, militares e a elite local pernambucana estruturaram a milionária fraude da mandioca e como um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro durante a ditadura resultou no assassinato do procurador Pedro Jorge. Siga e assine o podcast em sua plataforma preferida. Até a semana que vem. Morto pela Causa é um projeto da ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República e da Fundação Pedro Jorge, com produção da Trovão Mídia. Eu sou o Tonico Ferreira. O roteiro é de Raíssa Ibrahim e a edição, mixagem e música tema são do Vitor Oliveira. Neste episódio usamos trechos de reportagens do Globo Repórter, da TV Globo de 77 e 82 e do documentário Nordeste Fantástico gravado no estúdio Trampolim em São Paulo